0: بالموعظة الحسنة يطمئن الفؤاد ويستيقظ من غفلتهم العباد وبدروس ديننا العظيم تهدأ النفوس وتستقيم بساتين من المواعظ والنفحات الإيمانية نقدمها لكم في برنامجكم الرمضاني طمئن فؤادك مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سالم
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه مستمعي الأكارم مستمعو إذاعة الشباب أسعد الله أوقاتكم بكل خير وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال وإننا لنسعد بلقائكم عبر هذه الموجة ضمن برنامج طمئن فؤادك لنتحدث في هذه الحلقه في ظلال موضوع لا بد لكل مسلم ان يعمل به وان يداوم عليه لانه يحقق وجها عظيما من وجوه عباده الله تعالى انه عباده الدعاء فمعنى الدعاء أن يستدعي العبد عناية ربه تعالى ويطلب معونته وفيه معنى الثناء على الله عز وجل وإضافة الجود والكرم إليه سبحانه وتعالى أما حقيقة الدعاء فهي إظهار الافتقار إلى الله تعالى والاعتراف بالبراءة من الحول والقوة حول وقوة الإنسان إلى قوة الله سبحانه وتعالى والدعاء سمة العبودية وإظهار الذل البشرية للخالق عز وجل بالدعاء يعرف الإنسان قدره من ربه سبحانه وتعالى حينما يتذلل إلى الله حينما يخضع بين يدي الله سبحانه وتعالى حينما يرفع يديه إلى الله عز وجل يطلب حاجته نعم تتحقق في هذا حقيقة الافتقار إلى الله تعالى في كل أمر من أمور الإنسان أقسام الدعاء ينقسم الدعاء إلى قسمين القسم الأول دعاء العبادة ويكون بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة من الأقوال والأعمال والنيات التي تملا القلوب بعظمه الله تعالى وجلاله ومنه قوله تعالى قل ما يعبا بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما هذا القسم الاول هو دعاء العباده أما القسم الثاني فهو دعاء المسألة والطلب أي نسأل الله ونطلب من الله هو دعاء العبد ربه وطلبه إياه وسؤاله له ما ينفعه في دنياه وآخرته ودفع ما يضره وكشف ما ألم به وهذا النوع هو الذي يملأ القلوب بالرغبة والانكسار بين يدي الله تعالى القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين وهذان النوعان أيها المستمعون الأكارم دعاء العبادة ودعاء المسألة والطلب نوعان متلازمان لا يجوز صرف شيء منهما إلا لله سبحانه وتعالى أما عن فضائل الدعاء فهي كثيرة نذكر شيئا منها أولا الدعاء سنة الأنبياء والمرسلين وهي دأب الأولياء والصالحين فمن ترك الدعاء فقد سلك سبل الأشقياء والمتكبرين والله تعالى مدح أنبياءه فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ويدعوننا رغبا ورهبا رغبا رغبة بما عندنا ورهبا رهبة مما أعده الله تعالى للمتكبرين ثانيا من فضائل الدعاء أن الله تعالى أمر بالدعاء وحث عليه قال تعالى وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر من تركه فقال إنه من لم يسأل الله يغضب عليه يا لطيف من لم يسأل الله من يسأل هذا إلى من يتوجه إذا لم يتوجه إلى الله تعالى ويطلب منه إنه من لم يسأل الله يغضب عليه ثالثا من فضائل الدعاء أنه من أفضل العبادات قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة رابعا ان الدعاء من افضل ان الدعاء رابعا ان الله تعالى وصف به بالدعاء وصف به اهل الايمان فقال يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. من فضائل من فضائل الدعاء ان من لزم الدعاء فلن يدركه الشقاء. والله تعالى يحكي لنا عن زكريا عليه السلام انه قال: وَلَمْ اكن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وقال عن إبراهيم عليه السلام عَسَى أَنْ لَا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّ شَقِيًّا فالإنسان لا يشقى وسلاحه الدعاء يقدمه بين يدي الله تعالى سادساً أن الله تعالى يحب الدعاء بل إن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء فأخرج الإمام مسلم أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال وكان إذا دعا دعا ثلاثا اي يكرر الطلب وإذا سأل سأل ثلاثا قال الإمام النووي رحمه الله فيه أي في تكرار الدعاء فيه استحباب تكرير الدعاء ثلاثا وسابعا من فضل الدعاء أن كل الدعاء خير قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن تعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها قالوا إذا نكثر أي نكثر من الدعاء ومن الطلب فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام الله أكثر أي أنتم تكثرون الطلب من الله تعالى والله يكثر لكم في العطاء سبحانه وتعالى واعلموا ايها المستمعون الاكارم ان هناك بعض الامور تكون مانعا لاجابه الدعاء اولا الشرك الشرك بالله سبحانه وتعالى او الشرك الشرك في الدعاء نفسه فلا بد من اخلاص النيه فاخلاص النيه شرط لصحه الدعاء قال الله تعالى هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين وإذا استجاب الله تعالى دعاء فيه شرك فهو من باب فتنة الداعي واختباره وليس دليلاً على مشروعيته والآية الكريمة أعطتنا إفادة لطيفة جميلة لما أمرنا الله بالدعاء فقال فادعوه مخلصين له الدين قال بعدها الحمد لله رب العالمين لكي يدلنا على أن أفضل الدعاء أن تقول الحمد لله رب العالمين من موانع إجابة الدعاء الاستأجال وهو أن يقول الإنسان دعوت ودعوت فلم يستجب لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي فلا نستعجل بل نكون على يقين أن الله تعالى لا يقدر لنا إلا الخير ولا يأتي من عند الله تعالى إلا الخير وإن أخر الإجابة فما تأخيرها إلا لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى ثالثاً من موانع الدعاء الدعاء بالإثم أو بقطيعة الرحم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم وهناك بعض الآداب التي يحسن أن نستحضرها عند الدعاء هذه الآداب كثيرة منها الطهارة أن يكون الإنسان متوضئا ثانيا الإخلاص في الدعاء ثالثا استقبال القبلة أربعة تحري الأوقات والحالات الفاضلة كالسجود والصيام والسفر ولقاء العدو وفي جوف الليل وبين الأذان والإقامة ويوم الجمعة فهذه كلها اوقات فاضلة واحوال فاضلة هي مظنة اجابة الدعاء برحمة الله سبحانه وتعالى. ايضا رفع اليدين وبسط الكفين فيرفع الانسان يديه الى الله سبحانه وتعالى وهذا من باب الخشوع والخضوع بين يدي الله سبحانه وتعالى وسبحان الله الانسان اذا طلب من انسان مثله يمد يديه افلا نمد يدنا الى الله سبحانه وتعالى وهو الجواد الكريم. سادساً إظهار الفقر والمسكنة والتضرع والخشوع. حينما ندعو الله سبحانه وتعالى نظهر فقرنا ومسكنتنا وتضرعنا وخشوعنا بين يدي الله سبحانه وتعالى فهذا أدعى إلى إجابة الدعاء. وسابعاً أن نفتتح الدعاء بالحمد لله. بالحمد لله والثناء على الله جل جلاله. بما هو أهله وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأن نختم دعاءنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثامنا أيضا من أداب الدعاء أن نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته كيف لا وهو القائل ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وأيضا نتوسل إلى الله تعالى بأعمالنا الصالحة يتذكر الإنسان بعض الأعمال الصالحة التي قدمها خالصة لوجه الله تعالى فيطلب يقدمها بين يدي الله وهو يطلب من الله عز وجل تاسعا التأمين أن يقول الإنسان آمين وهذا كالخاتم بالنسبة للدعاء وعاشرا مداومة الطلب لا نيأس من عدم الإجابة ولا نيأس من الطلب بل نكثر ونلح على الله سبحانه وتعالى وظننا بالله ظن الخير أن الله تعالى إن عجل فخير لنا وإن أخر لنا في الدنيا فخير لنا وإن ادخر لنا الدعاء في الآخرة فهو خير لنا مستمعي الأكارم ما أحوجنا إلى الدعاء وما أفقرنا إلى الله تعالى. فلندم الدعاء ونتضرع إلى الله عز وجل. فما خاب من سأل الله، وما عجز من دعا الله. لذا ادعو الله، اطمئن قلبك، فالله جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: بالموعظة الحسنة يطمئن الفؤاد. ويستيقظ من غفلتهم العباد وبدروس ديننا العظيم تهدأ النفوس وتستقيم بساتين من المواعظ والنفحات الإيمانية نقدمها لكم في برنامجكم الرمضاني طمئن فؤادك مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سالم